0: Wunder dich schlau, der Podcast für alle Kinder, die es wissen wollen, mit Tobias vom Universum Bremen. Hallo Tobias.
1: Hallo Per.
0: Tobias, als mehrfacher Gesprächspartner in der Podcastreihe Wunder dich schlau, ahnst du vielleicht schon, was jetzt kommt?
1: Äh, hast du vielleicht mal wieder ein Wunder mitgebracht? Nicht möglich, oder?
0: Ja, das auch. Aber vorher, Tobias, muss ich dich noch einmal kurz auf die Probe stellen, ob du auch wirklich der geeignete Experte für heute bist. Ich habe da was mitgebracht. Hör doch mal rein. Kannst du sagen, Hm, was das gerade war?
1: ich würde mal sagen, das ist ein Vulkanausbruch. Und Mhm. vielleicht beim Stromboli oder so.
0: Ja, fast richtig. Das war der Ätna. Ah, okay. Aber, okay, auf jeden Fall, Vulkanausbruch, das ist korrekt gewesen, denn dazu kam ein Wunder herein. Mats ab. Warum die Vulkane explodieren in einer bestimmten Zeit und nicht immer? Sailor wundert sich also, dass Vulkane nicht quasi ständig und immer zu ausbrechen, also dass immer zu Rasche Rauch und Lava ausgespielt wird, sondern immer nur zu bestimmten Zeitpunkten. Ja, und wenn man ab und zu die Nachrichten verfolgt, Tobias, dann stimmt das ja, oder? Vulkane sind nicht ständig aktiv.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Die meisten Vulkane brechen äh, nämlich immer nur zu bestimmten Zeiten aus. Manche alle paar Jahre, manche alle 100 Jahre oder sogar noch seltener. Das hängt eben jeweils vom einzelnen Vulkan ab.
0: Okay, und was macht denn jetzt so ein Vulkan eigentlich aus? Im im, im Grunde genommen sind das doch einfach nur Berge, große Berge mit einem riesigen Krater da drin, oder? Oder Moment, sind alle Berge etwa Vulkane?
1: Nein, viele Berge sind Teile von Gebirgen, die eher durch tektonische Bewegungen entstehen, also zum Beispiel, wenn zwei tektonische Platten sich aufeinander zubewegen und sich dabei stapeln. Mhm. Aber die meisten Vulkane bilden nach und nach Berge, weil bei ihnen Magma an die Erdoberfläche gelangt und den Berg durch die Schichten aus erstarrter Lava quasi wachsen lässt.
0: Ah, Moment, Moment, das habe ich schon mal gehört. Aber den Unterschied kann ich mir einfach nicht merken. Lava und Magma, was war da nochmal? Naja,
1: Magma ist das aufgeschmolzene Gestein unter der Erde. Wenn es sich dann den Weg bis zur Erdoberfläche bahnt und bei einem Vulkan austritt, dann nennen die Vulkanologen es Lava. Also beide sind quasi dasselbe, nämlich Gesteinsbrei. Ähm, Magma ist unterirdisch und Lava überirdisch.
0: Also wenn Lava an die Erdoberfläche kommt, dann sagt man Lava dazu und wenn es unter der Erde ist, dann sagt man Magma.
1: Ja genau. Also am Vulkan wandelt sich das Magma zu Lava.
0: Wo gibt es denn diese Vulkane
1: eigentlich zu finden? Wo stehen die überall rum? Das Papierende ist, dass sich Vulkane ähm, überall da finden, wo es auch Erdbeben gibt. Nämlich entlang der tektonischen Plattengrenzen. Die äußerste Schicht unserer Erde, die wird ja Lithosphäre genannt, ähm, die durchschnittlich so circa 100 Kilometer dick ist, besteht aus verschiedenen Platten die die Erdoberfläche eigentlich wie so ein Puzzle aufteilen. Mhm. Und an diesen Grenzen, ähm, also an den Grenzen der Puzzleteile, gibt es Bewegungen, die durch die Wärme im Innern der Erde angetrieben werden. Dort bewegen sich die Platten entweder aufeinander zu, aneinander vorbei oder voneinander weg. Und durch unterschiedliche Prozesse gelangt dabei Magma an die Oberfläche.
0: Sailor hat ja recht. Meistens sind Vulkane... Ja, sehr ruhig und tun eigentlich gar nichts, aber unter der Oberfläche, wenn ich dich richtig verstehe, brodelt es irgendwie immer zu.
1: Ja, kann man so sagen, in der Tiefe, da ist einiges los. In manchen Bereichen des Erdmantels, also das ist jetzt sozusagen unterhalb dieser ähm, sogenannten Lithosphärenplatten, also in Tiefen unter 100 Kilometern und bis runter ähm, in 2.900 Kilometern Tiefe, gibt es an einigen Stellen so aufsteigendes Gestein, also da werden Gesteine langsam ähm, sozusagen nach oben bewegt und dabei, bei diesem Aufstieg, schmilzt das Gestein auf. Aber erst in Tiefen so ab 200 Kilometern oder da Und dann entstehen dadurch so Blasen aus Magma, die weiter nach oben wandern und unterhalb der Vulkane sogenannte Magmakammern füllen. Also jeder Vulkan hat im Prinzip auch eine Magmakammer unten drunter. Und die werden gefüllt und erst wenn sie gefüllt sind, dann kommt es zum Ausbruch. Vorher kann es dann lange relativ ruhig sein.
0: Das heißt, es vergehen manchmal richtig... Viele Jahre, bis so ein Vulkan ausbricht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es kommt wirklich ähm, natürlich auf den Vulkantyp an. Ähm, Einige sind sehr aktiv und fast ständig äh, am Ausbrechen. Ähm, Andere, da hört man Jahre, Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte nichts von. Und dann plötzlich kündigt sich wieder ein Ausbruch an.
0: Und wann bricht so ein Vulkan dann aus?
1: Ja, wenn der Druck durch zuströmendes Magma in der Magmakammer zu groß wird dann sucht sich das Magma einen Weg nach oben und dabei gibt es dann ja, schon vorher Bewegungen am Berg, im Prinzip messbare kleine Erdbeben, außerdem können schon Gase austreten, ja deswegen sind Vulkanausbrüche auch so im Bereich von Tagen bis Wochen vorher gut vorhersehbar. Also ganz anders als zum Beispiel bei Erdbeben, die fast nicht vorhersehbar sind.
0: Das heißt, man kann Vulkanausbrüche teilweise vorhersagen?
1: Genau, eigentlich ein bisschen ähnlich wie beim Wetter. Das Wetter kann man ja auch über ein paar Tage vorhersagen. Danach ist es meistens schon ungenauer. So ähnlich ist es bei den Vulkanen eigentlich auch. Man sieht schon Aktivitäten, der Berg verändert sich, da heben sich Bereiche. Das heißt, dann ist schon mal angesagt... Ja, die Bevölkerung, die direkt am Berg wohnt, ähm, vielleicht auch zu evakuieren ähm, und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.
0: Also, wenn ich als Besucher eines Vulkans mal in, in die Verlegenheit komme,
1: solche Anzeichen zu bemerken, dann sollte ich was machen? im Zweifel abhauen. Okay. Vulkane sind eigentlich ja, sind sehr gefährlich, sie können große Katastrophen auslösen. Aber natürlich könnte man auch sagen, es kommt drauf an, nämlich auf den Typ des Vulkans. Manche brechen regelmäßig mit vorhersehbaren Auswirkungen aus, die können dann sogar aus der Ferne beobachtet werden, also zum Beispiel der ähm, Stromboli in Italien, der der regelmäßig ähm, Lava fördert, der kann vom Nachbargipfel beobachtet werden, wenn man einen Guide dabei hat. Mhm. Andere sind aber hochexplosiv, also wie zum Beispiel ähm, 1980, als der Mount St. Helens in den USA ähm, in die Luft flog. Da hat wirklich, war, wurde wirklich die ganze Bergspitze weggesprengt, ein riesiges Waldgebiet wurde zerstört und die Menschen dort konnten nicht alle äh, rechtzeitig fliehen mhm. und diese unterschiede im ausbruchsverhalten hängen ab von der art des magmas also welche chemischen elemente da enthalten sind ähm, was es für eine temperatur hat und auch ähm, was für ein gasgehalt
0: Wo du den Berg gerade erwähnt hast, der Stromboli, der ist ja jetzt gerade auch wieder sehr viel in den Nachrichten, oder verwechsel ich den gerade?
1: Ja, nee, gerade jetzt in letzter Zeit ähm, hat er seine Aktivität sehr verstärkt. Ähm, Sonst kann man da eben, wie gesagt, hingehen und äh, sich das ähm, anschauen, die Ausbrüche, die regelmäßig sind. Im Moment ist das irgendwie alles viel ähm, stärker geworden und deswegen ist der Zugang soweit ich weiß, gar nicht mehr möglich im Moment.
0: Tobias, haben Vulkane denn eigentlich auch einen sinnvollen Nutzen oder brechen die einfach nur aus und sie sind aus der Ferne betrachtet einfach nur irgendwie faszinierend?
1: Also die Ausbrüche sind auf jeden Fall faszinierend und ähm, sie vermitteln ja auch ein Gefühl von den Kräften der Natur. Die Berge sind auch oft formschöne Kegel, manchmal schneebedeckt, wenn sie hoch genug sind. Und was auch interessant ist, die Gesteine, die durch vulkanische Aktivitäten entstehen, die finden wir auch relativ viel bei uns ähm, in den Städten. Das sind nämlich sehr gute Bausteine. Also wenn man sich zum Beispiel mal so Naturpflastersteine in den Städten anschaut, dann sind das oft so schwarze Basalte und graue Granitsteine. Die Basalte sind nichts anderes als erstarrte Lava. Und die Granite entstehen aus Magmen, die es nicht bis zur Erdoberfläche geschafft haben, sondern die in der Tiefe stecken bleiben und dort abkühlen und zu festem Gestein werden. Also haben beide eigentlich etwas mit dem Vulkanismus zu tun.
0: Was passiert denn jetzt eigentlich ganz genau, wenn so ein Vulkan
1: ausbricht? Also erstmal steigt das Magma auf und bahnt sich den Weg zur Erdoberfläche. Und dann kann es aber sehr unterschiedlich weitergehen. Und das kann man sich auch hier bei uns in der Ausstellung, hier an diesem Bildschirm anschauen. Denn da werden vier verschiedene Vulkane gezeigt und die haben sehr unterschiedliches Ausbruchsverhalten. Mhm. Manche Larven fließen nämlich einfach nur so aus dem Berg und an der Bergflanke herunter. Wenn sich aber in der Gesteinsschmelze gelöste Gase befinden, dann bilden diese Gase beim Aufstieg Bläschen und damit dehnt sich das Gestein dann stark aus. Mhm. Also das ist fast so, wie wenn man so eine Sprudelflasche nimmt und die geschüttelt hat und dann aufdreht den den Deckel, dann steigen da ja auch plötzlich Bläschen auf und so ähnlich ist das ähm, bei Vulkanen auch ähm, beim Aufstieg, ist der Druck geringer und dann dehnen sich diese Gase aus und das kann dann zu explosionsartigen Ausbrüchen ähm, führen und die Lava fliegt dann zusammen mit vulkanischer Asche durch die Luft und besonders gefährlich sind heiße, lawinenartige Ströme, die so aus Lavafetzen und Asche bestehen, ähm, die dann den Berg sozusagen so runterrasen. Am allerexplosivsten werden Vulkane, wenn Wasser mit im Spiel ist, also wenn Wasser mit dem Magma in Berührung kommt, weil es dann verdampft und sich dabei auch extrem ausdehnt und dann kommt es zu riesigen Explosionen. Also du siehst sehr unterschiedliche Ausbruchsarten von Vulkanen.
0: Kann man irgendwie verhindern, dass Vulkane ausbrechen? Keine Chance.
1: Da sind wir Menschen machtlos und können uns nur so verhalten, dass wir ja, keinen Schaden erleiden. Aber Das Erforschen der Vulkane ist natürlich sehr wichtig, also man sollte schon Messungen machen und die Vulkane beobachten, denn ähm, dann kann man sie besser verstehen und dann können wir unser Verhalten entsprechend anpassen. Gibt es denn auch hier in Deutschland Vulkane oder überhaupt bei uns in, in, in Mitteleuropa? Es gibt einmal viele Gesteinsformationen von ehemaligen Vulkanen, also überall in Skandinavien und Mitteleuropa. Und dann gibt es aber auch einige Vulkangebiete, die noch aktiv sind, zumindest im geologischen Sinne. Ähm, das heißt, dass sie irgendwann auch in der Zukunft nochmal ausbrechen können, auch wenn das vielleicht noch 100 oder 1000 Jahre von heute entfernt ist.
0: Mhm.
1: In Deutschland sind das Vulkane in der Eifel. Der letzte Ausbruch dort liegt 13.000 Jahre zurück. Das war der sogenannte Ausbruch, äh, Ausbruch des Lacher see vulkans und das ist eben so ein Vulkan, bei dem Wasser im Spiel ist, also ein hochexplosiver Vulkan. Und damals erzeugte das eine Aschewolke, deren Ablagerung man noch heute in Südschweden und bis nach Norditalien findet.
0: Hast du denn eigentlich schon einmal so einen Vulkanausbruch miterlebt? Nein,
1: leider noch nicht. Das muss schon ein imposantes Spektakel sein. Ich war zwar schon oft in vulkanischen Gebieten, ähm, aber einen Ausbruch habe ich noch nicht gesehen. Ich habe andere Phänomene gesehen, die mit Vulkanismus zu tun haben. Also Geysire oder ähm, so schwefelhaltige Gase, die austreten ähm, oder auch heiße Quellen, wo das Wasser dann äh, gleich eine Temperatur von irgendwie 40 Grad hat oder sowas. Das war in Island und ähm, Neuseeland.
0: Tobias. Danke für dieses Wunder und bis zum nächsten Mal. Okay, bis dann. Tschüss. Hör nie ah, Entschuldigung. Ich muss das Auto einmal kurz unterbrechen für einen wichtigen Hinweis, wo ihr ja gerade noch dran seid und zuhört. Um Vulkane dreht sich auch das neue Science-Theater für Kinder im Universum Bremen, das da heißt Der kleine Drache Kokosnuss. Das läuft ab dem 19. November bis zum 22. Januar an ausgewählten Wochenenden. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, und das wollt ihr ja wahrscheinlich, weitere Informationen dazu gibt es auf der Internetseite des Universum Bremen. Und jetzt das Outro nochmal. Hör nie auf, dich zu wundern. Dein Universum Bremen. Worüber wundert ihr euch? Schickt uns eine Sprachnachricht an, Achtung, Mitschreiben, wunder.universum-bremen.de